0: Me podrías mandar un estudio de Las Primicias. ¿Cómo puedo dejar el vicio de cigarro? ¿Cómo orar por un hijo el cual tiene problemas con el alcohol y se pone agresivo? Si es pecado buscar otra iglesia cuando en su iglesia enseña falsa doctrina acerca del Espíritu Santo. ¿Cómo orar y ayudar a una hija con una hija discapacitada de un año y tres meses. Una hermana pregunta si puede divorciarse y dejar un matrimonio que fue arreglado. ¿Cómo ayudo bíblicamente y espiritualmente a mi hija que sufre bipolaridad? Bienvenido a PazConDios.com Mi nombre es Felipe. Nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me manden. Y si tú tienes una pregunta de, de Dios o de la iglesia, de la vida cristiana, de la Biblia, de lo que sea, mándeme tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com preguntas arroba PazConDios.com y quizá veremos tu pregunta en un episodio en el futuro y la primera pregunta hoy es me podrías mandar un estudio de las primicias y muchas veces cuando preguntamos por las primicias o por los diezmos la pregunta es cuánto tenemos que aferrarnos a los sistemas de, de los israelitas del antiguo testamento hoy día cuánto tenemos que dar y, y cuál es el porcentaje y cuándo y cómo y, y, y tenemos que imitar a ellos o cuál es el sistema tema para nosotros los cristianos que están bajo el nuevo pacto eh, primero para ayudarnos con eso hay hay diferentes hay diferentes principios diferentes temas que corren por todo todo, todo el, el la escritura toda, toda la biblia desde desde uh, Abel y Caín hasta los cristianos en el Nuevo Testamento puede ver por ejemplo que los hijos de Dios, los que andaban en una relación de padre-hijo con Dios, siempre daban. Siempre han dado. Siempre han dado han desde dado de lo primero y de lo mejor y siempre han dado generosamente y han dado para ayudar a la persona necesitada y para ayudar a la obra del Señor en la tierra. Estos son algunos principios que, que están desde eh, Abel y Caín hasta nosotros hoy día en el Nuevo Testamento bajo el nuevo pacto con Jesús. Lo que no eh, es lo mismo es el sistema elaborado que tenían los israelitas bajo el antiguo, la, antiguo, la ley antigua eh, para dar eh, a Dios los diezmos y las primicias y los porcentajes y cuándo tenía que dar y cómo tenía que dar y, y dónde tenía que ir a, a comer de su diez y todo el sistema de los israelitas era algo específico a ellos hoy día lo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto con Cristo son instrucciones que, que nos da de entender que debemos dar generosamente debemos dar como siempre a las personas necesitadas y a la obra del Señor debemos dar de lo mejor y debemos dar debemos dar de, 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 de corazón um, pero lo que más vemos en el Nuevo Testamento es que cuánto damos y el sistema personal de, de cuánto damos a Dios tiene más que ver con uno y el corazón y cómo es movido y guiado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, puede ver en eh, 1 de Corintios 16, en verso 2, dice, Cada primer día de la semana, o sea, regularmente, cada uno de ustedes ponga algo aparte, según haya prosperado, o sea, en, en relación a cuánto ha ganado, guarda un, una parte aparte, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Otro, otro es um, segundo de Corintios capítulo 9, mire el verso 7, dice, Cada uno de... Entonces todos tenemos que dar. No es opcional. Eh, servimos a un Dios generoso y hemos recibido generosidad de él. Tenemos que dar cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, o sea, no a la fuerza, eh, porque Dios ama, dador, alegre. Y la verdad podría pasar en tu estudio de, de la primicias, o, o sea, de dar de las ofrendas que uno de cristiano debe dar en 2 en Corintios 8, 9 y 10. Eh, eh, Pablo da una buena explicación de cómo debemos dar guiado por Dios y por la generosidad que él ha dado a nosotros. Y la segunda pregunta. ¿Cómo puedo dejar el vicio de cigarro ya que no he logrado dejarlo? Lo dejé por un mes y volví a tomarlo. Ese es un vicio sumamente adictivo. Es un, un vicio muy, muy adictivo y, y muy difícil de dejar. Y no sabes cuántas personas tienen la misma historia que tú tienes que dejaron y después volvieron y dejaron otra vez y volvieron y dejaron por un día y volvieron y es difícil dejar ese vicio pero déjeme decirle déjeme decirte sí se puede como cualquier pecado como cualquier cosa que se ha dueñado de nosotros sí se puede dejarlo. Primero, tienes que creer. Tienes que creer que tienes que dejarlo. tienes que dejarlo. Y yo creo que nada, el cigarro es, es uno de los vicios que más demuestra, más claramente quizá demuestra lo que Jesús dijo cuando Él dijo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Uno se, se claviza a, 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 con ese pecado y, y por lo tanto tiene que dejarlo. Tu, tu cuerpo es un templo del espíritu santo lo estás maltratando y es, y es, es muy insaudable no, no es, y, y es, y es un mal hábito pero tú sabes eso porque quieres dejarlo pero tienes que creer que eso no agrada a Dios que no da gloria a Dios ni ser esclavo de ese pecado de ese vicio ahora Sabiendo que tienes que dejarlo, ¿cómo puedes dejar un pecado tan difícil? Primero, eh, segundo, primero creer que debe dejarlo. Segundo, es la confesión, es hablar con hermanos, con, en tu iglesia, confesar a un grupo, o un hermano, un grupo de hermanos y, y hablarle de esto y decir, yo quiero dejarlo, podrías orar por mí, podrías preguntarme cómo me va, podrías ser la persona que, que siempre está preguntándome, animándome, no haciéndome sentir condenación cuando caigo, sino dándome, dándome esperanza y fuerza. Y... La voz positiva diciéndome sí se puede y, y yo creo que por el poder del Espíritu Santo vas a poder dejarlo y, y Dios te ha perdonado porque caíste, pero ya puedes otra vez y necesitas hermanos que te, que te ayuden. En Santiago 5, al final del libro habla de, de esa clase de confesión y de lo que Dios hace cuando confesamos. En Santiago 5.16 dice... Confiesen sus ofensas unos a otros y oren por unos por otros para que sean sanados. Eso es lo que tú quieres. La sanidad que viene por, por poder ser liberado de un pecado que tiene, que tiene esclavizado. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces confesar, pedir ánimos y, y tres, como dice el texto, pedir oración. Pedir que tus hermanos oren por ti, no una vez, constantemente. Y, y, y que tú ores por ti mismo, que oren, que oren que tú seas liberado de esto. Y por fin, el último es luchar, perseverar en la lucha y, y reconocer que muchas veces cuando queremos dejar un pecado que nos tiene esclavizado, es una lucha continua por mucho tiempo. Pablo habla de esa lucha en Romanos 7 y la primera parte de Romanos 8. Y nos enseña la realidad de la lucha en el 7 y después en el 8. Cómo nosotros podemos luchar y tener la victoria. A veces Dios nos da libertad de un pecado de una vez. De, 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 decidimos, lo vamos a dejar y lo dejamos. A veces es una lucha que, que dura por mucho tiempo. Pero no importa cuánto dura esa lucha. Toma la decisión que vas a luchar con la ayuda de tus hermanos, con la oración, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, que vas a luchar hasta que tú, por el poder de Dios y para la gloria de Dios, sea victorioso sobre ese, ese pecado. Si se puede, que Dios te ayude. Y seguimos con la próxima pregunta. ¿Cómo orar por un hijo el cual tiene problemas con el alcohol y se pone agresivo? Gracias por... Hacerme esa pregunta y esa es una situación difícil. Me imagino que es, es no solo difícil por el vicio, sino por el dolor que uno siente como, como padre, por, porque es su hijo. Primero, lo que te recomendaría es hablarle el evangelio. Hablarle el evangelio que hemos rebelado contra dios y merecemos su ira pero en la cruz jesús abrió el camino para que nosotros pudiéramos ser perdonados y adoptados en la familia de dios y háblale el evangelio porque este es su salvación más que dejar de tomar solamente es entrar en el evangelio es lo que necesita eh, dos Orar por él, pedir a Dios, pedir a Dios que, que le transforme el corazón, que le ponga el deseo de conocer a Dios, de, de amar a Dios, de querer ser hijo de Dios y de querer dejar el alcohol. Porque como todo y todos y todo pecado, hasta que uno quiere cambiar, hasta que uno quiera conocer a Dios, hasta que Dios ponga ese deseo en el corazón de uno, nadie cambia. Entonces ora, ora a Dios pedirle que por favor rescate a mi hijo, rescate a, a mi hijo y también te aconsejaría a que tienes que protegerte de su agresión. Es, es peligroso cuando uno toma o usa drogas y después, y después se pone agresivo. Tienes que protegerte de, de su agresión. Si eso significa decirle que no puede vivir en tu casa. Si eso significa decirle que no puede llegar a tu casa cuando está tomado. Eh, de la forma que sea, tienes que protegerte de su agresión. Y por último... Busca la, la forma de, de abrirle una puerta para que él pueda, cuando él quiere, él puede buscar ayuda. El, el alcohólicos anónimos combinado, en combinación con una buena iglesia, los dos juntos obran para, para dar mucha ayuda a las personas alcohólicas. Entonces búsquenle un grupo de alcohólicos anónimos, búsquele una buena iglesia, decirle que cuando él quiere que tú haces, lo acompañaría y lo acompañarías, irías con él, pero no a la fuerza cuando él decide, pero tener, abrir esas puertas para que cuando Dios le, le te conteste la oración, le abre el corazón que hay donde ir y, y él puede buscar la ayuda que necesita. Y para la próxima pregunta voy a dar un resumen en mis palabras. La pregunta es si ¿sí es pecado buscar otra iglesia cuando en su iglesia enseña falsa doctrina acerca del Espíritu Santo en, en esa iglesia donde está congregando la hermana que escribió la pregunta, dice que escribe cosas que no dice la Biblia que evidencia de hablar, de, de recibir el Espíritu Santo, tiene que ser hablar en lenguas y, y que es nada más una experiencia y en, en corto no está enseñando doctrina sana acerca del Espíritu Santo y para ser breve no es pecado buscar una iglesia donde enseña la sana doctrina. Si hay grandes doctrinas y, 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 y si hay errores, en, en, en términos de las grandes doctrinas en la iglesia donde asiste, es con, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a la, la autoridad de la palabra de Dios, en cuanto a la persona de Cristo y, y la persona de Dios y la Trinidad, en cuanto a, al bautismo el arrepentimiento, en el bautismo de agua, para, de, en, en el momento de tomar la decisión para arrepentirse, bautizarse recibir la salvación, si hay grandes errores de teología en la iglesia donde existes tienes que, bu que buscar una iglesia que enseñe sana doctrina, no solo para ti mismo, sino para las personas en tu familia que tú invitarías a la iglesia para otras personas que tú discipularías y traerías a la iglesia porque aunque tu fe no cambie, ¿cómo vas a evangelizar a alguien y traer a alguien a una comunidad que enseña doctrina falsa? Tienes que buscar una iglesia donde enseña sana doctrina. Y la próxima pregunta ¿cómo orar y ayudar a una hija con una hija discapacitada de un año y tres meses qué difícil ha de ser eso y cuánto 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 siento que que están pasando por eso te voy a decir que en nuestra teología de hoy día muchas veces se ve gran enfoque en la prosperidad en los milagros, en estar cómodos en esta tierra y muchas veces esta teología nos, nos enseña a creer que si tuviéramos suficiente fe, Dios haría cualquier cosa, sanaría a cualquier persona, Él puede sanar a cualquier persona, pero la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que Dios es soberano que Dios escoge a quién sanar y cuándo sanar y si va a sanar o no en Hebreos capítulo 11 habla de los grandes, las grandes victorias de la fe. Y después al final del capítulo habla de personas que fueron fieles y experimentaron grandes, grandes tragedias. Y los dos, los dos, los de principio, los del fin del capítulo tuvieron la misma fe, la fe en Dios, en su, en su soberanía en en los cielos y en nuestra esperanza ya yeah, entonces primero parte de vivir en un mundo caído es que habrán habrán tragedias habrá tristeza y dolor y cuánto cuánto cuando lo siento que tú tu, tu nieta está está pasando por eso y tu hija está pasando por eso y tu familia está pasando por eso la forma que puedes ayudarle más que todo Enseñales a orar de una forma que, que honre a Dios, como Jesús en el jardín de Gethsemane, Gethsemane cuando él oró y pidió a Dios con lágrimas. No quiero eso, no quiero ir a la cruz, pero haz tu voluntad, no la mía. Es reconocer que Dios hará su voluntad y su voluntad es buena y, y su voluntad es perfecta. y es, es pedir que Dios sane a tu nieta. Y siempre decir, pero haz tu voluntad, no la nuestra. Y más que pedir que la sane, es pedir que, que Dios les ayude a darle gloria a él en medio de esa situación y en medio de esa circunstancia que él ha dado en su soberanía a su familia. Que él reciba gloria. Si él decide sanarla, que reciba gloria. Y si no decide sanarla, si decide dejarla vivir con, con su enfermedad para el resto de su vida que ustedes le den gloria y que ella le dé gloria a través de su vida y su enfermedad y es difícil es parte de, de la tragedia de, del mundo caído y a pesar de eso Dios recibe mucha gloria, puede recibir mucha gloria, no solo en las buenas cosas que nos pasan, sino en, en las tragedias, en las dificultades, en las circunstancias difíciles. Entonces ayuda a tu hija y, y, y tú también y el resto de tu familia a, a dar gloria a Dios. Um, que tengan paciencia y sabiduría y amor y compasión y que demuestren ustedes el carácter de Cristo a, a su nieta, a su hija y a los demás en, en esa situación. Y que Dios reciba gloria a través de eso. Y para la próxima pregunta, una hermana pregunta si puede divorciarse y dejar un matrimonio que fue arreglado. O sea que eh, un matrimonio arreglado... Por, por razones um, logísticas de la vida y donde no, ni se conocían y el plan no era quedarse juntos, pero él se enamoró de ella y ella se quedó con él y después tienen dos hijas y, y, no, y siente muy por lo que por lo que entendí del de, de mensaje, quedó, se, se siente muy frustrada y atrapada en esa relación porque no es lo que esperaba en su vida y de esa relación. Y, y quiere salir de la relación, quiere eh, separarse, pero no sabe si puede, si debe, y el daño que hará. Yo creo que la respuesta eh, para, para su situación es muy directa y muy... Muy sencilla, es que el matrimonio es para siempre. Déjeme leerte algo que dijo Jesús en Mateo 19. Dijo en el verso 4, respondiendo, Él le dijo: No han leído que el que los hizo a principio, varón y hembra, los hizo. Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y... Lo que yo veo ahí en este texto es que Jesús dice el matrimonio, los ojos de Dios el matrimonio para es para siempre, es para toda la vida. Y, y ahí lo que no vemos es una distinción entre un matrimonio... Eh, o un matrimonio eh, de personas que se han conocido por siempre o personas que se conocieron poco, no se conocían antes. Eh, tampoco vemos una distinción entre matrimonio donde uno sentía amor al principio o no sentía amor o, o ahora siente amor o no siente amor. No hace esas distinciones. Sencillamente Jesús dice, si te casaste, eh, Dios te hizo una sola carne con esa persona y que no debes deshacer lo que Dios ha hecho, que no deshaga el hombre lo que Dios ha hecho cuando él te unió con tu esposo. Y quizás en el momento cuando te casaste pensaste que iba a ser por otras razones, que no iba a ser matrimonio, iba a ser un, un matrimonio por razones logísticas, para viajar o por X razón. Pero en realidad, lo que Jesús dice que Dios estaba haciendo en ese momento era unir a dos personas en una sola carne. Y ahora dice: Ya que tienes ese entendimiento, no deshagas lo que Dios ha hecho. Y yo creo que lo que más necesitas hacer es aceptar que Dios te ha hecho una sola carne con esa persona, que tu esposo es tu esposo. Y. Independientemente de cómo entraron en el, en el matrimonio, independientemente de si tú sientes amor o él siente amor, son una sola carne y que no es una opción en los ojos de Dios divorciarse y que de debes aceptar que esa es tu vida, que ese es tu matrimonio. Ahora tiene una familia, tiene dos hijas. Dios ha bendecido a, ese a esa unión debes aceptarlo y la razón que lo digo es no solo porque jesús dice que esa es la realidad ese sería razón para aceptarlo pero también yo creo que mucho de, de su frustración con la vida vienen porque no nunca ha aceptado que es la vida que ahora tienes y, y siempre piensa que hay otra vida esperándote una vida mejor y por eso como dijiste que no permaneces en tu trabajo si no estás conforme y si no estás feliz porque estás esperando otra cosa y estás aquí por mientras, pero al llegar a aceptar que esa es la vida que tú has escogido cuando te casaste y que ahora Dios te ha dado y que así será tu vida, aprenderás a amar a tu esposo. Y te, te entregarás um, a esa vida, a criar a tus hijas, a formar un hogar y te podrás dar al 100% a esa relación, a esa familia, porque es tu familia y es tu matrimonio en los ojos de Dios y al aceptarlo. Yo creo que tendrás mucha paz y mucha felicidad en la vida que Dios te ha dado. Y otra pregunta. ¿Cómo ayudo bíblicamente y espiritualmente a mi hija que sufre bipolaridad? Wow. Eso ha de ser difícil. Esa es una enfermedad muy difícil. Y yo creo... Um, yo creo que... Lo que, ¿La mejor forma de ayudar a tu hija con esta enfermedad? Bueno, son, son tres cosas. Pero primero es de buscar, de, de ayudarle a buscar un, un psiquiatra, un, un doctor de psiquiatría, un psiquiatra que es cristiano. Un psiquiatra que entiende el evangelio y te voy a decir por qué. Un, un psiquiatra que entiende el lado, por ser médico, por ser doctor, que entiende el lado químico del cerebro y, y cómo las, los medicamentos pueden ayudar a balancear el imbalance químico. Y también un doctor cristiano que, que, tú, que tú puedes um, averiguar que, y asegurarte que, que, no, que no va a recetar medicamento por todo, por todas las condiciones y por todas las cosas, sino que va a usar los medicamentos para su uso adecuado y, y no para todo. Y, y más que todo, que siendo cristiano, un, un doctor un psiquiatra que entiende el lado espiritual, de, de, de todo lo que sentimos, de lo, de lo emocional, de la depresión, de, de el lado... Um pues desde el de lado mental de emocional de, de lo que somos como seres humanos, que ese lado no, no es solo físico, no es solo eh, corporal, no es solo químico. También ha tenido un componente grande espiritual, hay demonios y, y hay un mundo de oscuridad que lucha. Efesios 6, contra, contra nosotros, los, los que somos creados en la imagen de Dios. Buscan un psiquiatra, sí que ama a Dios, que conoce el Evangelio, que entiende el lado espiritual y que usará medicamentos en su lugar pero no para, para todo, todo problema que se presenta eh, uno, eso sería gran ayuda para tu hija, dos ora, ora por ella lucha en oración eh, interceda por ella entrégate a la oración por, por, por tu hija y, y tres Ayuda a tu hija a entender el Evangelio, a entender que si ella está en Cristo o si el día que llega a entrar en Jesús, a arrepentirse, a bautizarse, a darse, a entregar su ser a Jesús, que, que, que estando en Cristo, uno tiene la adopción en la familia de Dios, tiene todo de Dios, es, es perdonado y amado, es aceptado y aprobado en Cristo, que, que tiene todo de Dios. Y en los momentos de depresión, aferrar, enseñarle a aferrarse al Evangelio y creer la verdad de lo que ella tiene en Jesús y rechazar las mentiras que, que los demonios ponen en, en su cabeza, en, en su pensamiento, en sus sentimientos. Ayúdale a luchar uh, con el Evangelio y aceptar su identidad y lo que ha recibido en Jesús. Y esa combinación, el Evangelio, la oración y un psiquiatra que es que cristiano, yo creo que eso sería la mejor ayuda que podrías dar a, a tu hija. Y ahora llegamos al momento de este programa de despedirnos. Cada semana... Yo anticipo ese momento en que yo puedo leer sus preguntas sí, y empezar esa conversación, continuar esa conversación con ustedes. Yo agradezco mucho, muchísimo por la confianza que, que tienen en escribir cosas tan personales y tan, tan pesadas y tan difíciles y, y abrirse, no solo a mí, sino a, a todos nosotros y compartir con otros. Porque déjeme decirte, si tú has escrito con una pregunta y hemos visto tú, pregunta no solo eres tú que está pasando por esa situación y por hacer la pregunta tú estás ayudando no solo a ti mismo estás ayudando a otras personas que están pasando por lo mismo entonces gracias por por, por abrirte y tener la confianza con, conmigo y con nosotros de compartir sus preguntas y si tú tienes una pregunta y, y si y quizá por pena o has estado entre sí y no si lo van a mandar o no Ojalá que pueda tener la confianza de, de mandar su pregunta y, y, y saber que con esa pregunta estarás ayudando a otras personas que verán este video y, y que están pasando por lo mismo que tú estás pasando. Y, y si tú tienes una pregunta de, de, de lo que sea, de tu vida, de la iglesia, de la Biblia, de Dios, de, de, de lo que sea, de liderazgo, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com y te voy a pedir si, si te gustó ese video y si pensaste en alguien que podría sacar provecho de una de las preguntas que vimos hoy comparte ese video con ellos y, y si tú quieres más videos como este, síganos en este canal de YouTube y si, si deseas recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com ahí regalamos una gran variedad de recursos para equipar a líderes para capacitar a la iglesia que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.